0: Bienvenido a Pasa la Bola, el podcast donde hablamos, debatimos y vivimos tu pasión del fútbol. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Pasa la Bola El podcast donde hablamos, debatimos y vivimos tu pasión del fútbol eh, ya, se nos fue otra, ya se nos fue la primera mitad del campeonato eh, Ha sido un torneo muy muy sorprendente Pero antes de que empecemos con esta discusión Quiero darles la bienvenida a mis dos amigos Eder y Omar que siempre me acompañan en cada uno de estos episodios. ¿Cómo están amigos míos? Mucho tiempo sin que habláramos.
1: Hola Eder. Hola Omar, hola Luis. Gustoso, es gustoso estar aquí y sobre todo debatiendo y hablando entre compas sobre el fútbol mexicano y lo que nos ha dejado, lo que nos ha dejado la primera mitad de este Guardianes 2020.
0: Oye, fíjate que... Este pues ya en un abrir, cerrar de ojos se nos fue, se nos está yendo el torneo. Ya, ya vamos para el cierre rumbo a liguilla. Por primera vez, al menos para mí, yo siento que también para ustedes vivir un repechaje, porque a, al menos yo cuando me interesé por este magnífico deporte ya solamente había liguillas, el repechaje había desaparecido. Es la primera vez que me va a tocar vivir un repechaje. ¿Ustedes sienten emoción ante eso o no? Bueno, yo creo que...
2: Eh, yo creo que me gustaba más el anterior formato de, 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 sin repechaje, porque el repechaje sí te hace como un poco ser este... No sé, tal vez un poco pensamiento mediocre por parte de los clubes de poder tener acceso a la calificación con, con tan pocos puntos y armar una mini liguilla donde se eliminan este, ambos equipos, ¿no? Algunos de los equipos. Yo creo que pues va a ser un torneo. Va a ser una liguilla atípica, ¿no? Como este torneo va a ser.
0: Va a ser un poco
2: extraña pero por otro lado suena interesante.
0: Mira, este, la verdad, este ver se desarrolla. después de tanto que he visto ya, y sobre todo porque este torneo se han dado resultados que nadie, nadie hubiera apostado por eso, que han sido tumbaquinielas, a mí me sorprendería ver de repente, y estoy hablando ya con el formato de repechague, de repente ver que eh, uno de los peores equipos de la manera más respetuosa hablando eh, como Necaxa, San Luis, Mazaclanes o Toluca. En, en la gran final o Toluca, que de repente estén peleando el título y, y pues los equipos fuertes si lo quieren llamar así le, se vayan en cuartos de final, semis o en el mismo repechaje, no porque Ahora ya estar en quinto lugar Pues tienes que jugarte una eliminatoria más
1: Sí, yo creo que desde el punto de vista De, de los negocios Y de, con lo que pasó El torneo anterior que se suspendió Pues esta es una alternativa Sobre todo para el, los contratos De televisión Y de patrocinios, pues muy buena Es una alternativa a, a lo que habíamos visto A lo que ya estábamos acostumbrados Desde hace más de 10 años hay que recordar que el dopechaje Siempre fue usado solamente Nada más para dos equipos Y pues ahora Tienen la posibilidad Cuatro equipos De medirse tú a tú con el, Desde el quinto hasta el octavo Con la posibilidad de Sobre todo enfrentar a los que sean los punteros Desde el, mi punto de vista Yo creo que Sí se puede ver como un premio A la mediocridad pero también se puede ver como la oportunidad de que a lo mejor los equipos que están abajo, los que van a ser los visitantes en el partido único, pues tenían realmente un merecimiento especial respecto al, a los que van a ser los locales. O sea, de quinto a octavo a lo mejor no merecían estar en la liguilla y el, probablemente del 9 al 12 sí... Si sí les tocaba o si sí tienen mejor, mejores argumentos para poder estar en, un, en unos cuartos de final y poder llegar lejos.
0: Mira, si de por sí este, no sé si se acuerdan ustedes, ha habido liguillas, este o bueno, me estoy adelantando, ha habido jornada, jornada 17 en las que ya, ya se tienen como el primero y el segundo clasificado, pero de, de repente con combinaciones de resultados y... Y que, no sé, Necax se metió gol y que de repente América goleó y que Cruz Azul empató y que Chivas perdió. De repente, en esa jornada, como que todo el mundo podía clasificar. Imagínate si eh, ya teniendo formato normal, porque ahorita vamos a experimentar uno nuevo eh, las nuevas generaciones, este, ahora con este formato de repechaje, el lío que va a ser la última jornada porque no me no voy a atrever a decir que era así literalmente todo el mundo se va a poder clasificar.
1: Sí, lo que estaba lo que estábamos viendo en anteriores conversaciones que hemos tenido, pero más que eso yo creo que como yo creo que lo afirmé no sé si fue yo, si fui yo o fue Omar de que ya veíamos desde la jornada 2 eh, quiénes tenían más posibilidades de competir obviamente son merecidas las posiciones del 13 al 18 que son equipos que no, no han dado un, un buen torneo que se han visto diezmados por esa situación de, de contagios o las bajas que tuvieron yo creo que los... y eso también lo vamos a abordar más adelante yo creo que... y sin adelantarme mucho yo creo que sí son merecidas las posiciones casi al... 90% son merecidas las posiciones en las que se encuentra cada equipo al término de esta décima
2: jornada. No sé qué piensa Omar. Sí, ya habíamos tocado el tema sobre que, esta, que este, este torneo iba a ser el, el que tenía más probabilidades de ganarlo, sería el que se mantuviera más eh, con menos bajas por COVID-19. Eh. agreguémosle también que tienen que lidiar los clubes con, con las lesiones... Eh, con los contagios, con las suspensiones, entonces, eh, pues se han visto en la tabla arriba, en la a lo alto de la tabla los, los, los equipos más consistentes, ¿no? Como lo son Pumas, Cruz Azul, el León, el América, que yo creo que son serios y fuertes contendientes al título, han sido los más constantes. Y más abajo tenemos al Tigres y Monterrey que no, no descartemos, siempre son clubes poderosos, peligrosos, que seguramente van a entrar a la
0: liguilla. Sí. Fíjate que también hablando de, de la consistencia que tú dices, Este hay, hay sorpresas, ¿no? Y es que uh, hay equipos como Mazaclán este o solos que que no se acuerdan que en pretemporada se reforzó como no tienen idea este que, que son de los equipos que más posesión tienen que más sí. uno a uno han ganado tal es el caso de Mazatlán es el equipo el segundo equipo tras el León que el León es imparable con más posesión de balón y sí. y eso están a, abajo en la tabla pero si te pones a analizar un partido, de ellos no juegan mal al fútbol. Eh, son cosas como igual inconsistencias, ahora vamos a ese tema, que les ha costado a ciertos equipos eh, pues ahora sí que agarrar un buen nivel para este torneo. Otra de las sorpresas podría ser los Pumbas, ¿no?
2: En este, esta claro. propuesta de Andrés Lilini. Eh, que me parece que ha hecho un excelente trabajo, a mí en el personal me ha sorprendido bastante en los Pumas son el único club invicto hasta el momento en el torneo y han llevado una temporada muy contundente Se Mira, han yo... sacado la guerra y han
0: hecho pesarse a U también yo, yo quiero preguntar, preguntarles algo y es que sinceramente ustedes a principio de torneo este, si alguien llegara y les decía ¿sabes qué? Pumas va a estar invicto, 10 jornadas, y, y lo que sigue. ¿Ustedes le creen o no?
1: Pues yo, bueno. pues yo creo que yo no lo hubiera creído personalmente. Eh, comentando lo que estaba hablando Omar sobre Andrés Lilini, eh obviamente la temporada no la, no la pensó él, aunque obviamente yo era el auxiliar de, de Mitchell. Yo creo que estuviera quien estuviera. Si Pumas sabía explotar perfectamente del medio campo para adelante, iba por lo menos a ser un equipo competitivo. Eh, sí fue inesperada la forma en cómo ha arrojado resultados Pumas. Tampoco es un equipo, yo, considero, yo no lo considero tan avasallante como muchos lo ven. Yo creo que es un equipo que sí, que sí va a ser protagonista, que es candidato al título en tiempos extraordinarios en los que también Pumas está viviendo tiempos extraordinarios con una administración un poco difícil un poco, un poco más compleja de lo ordinario donde yo creo que los valores que ha rescatado Chucho Ramírez y que Lilini no ha, querido, no ha querido quebrantar porque él considera que es el tipo de juego que se debe de llevar a cabo yo creo que los Pumas han llevado el desarrollo que ya se veía desde la temporada anterior cuando cortó, cortó el buen paso de Dinero y de los Pumas la pandemia, yo considero que sí, Pumas obviamente sigue construyendo a partir de lo que, de lo que tiene, no es un equipo que, que juega extraordinariamente al fútbol, pero es un equipo que le alcanza como para demostrar que ellos tienen... En cualquier que bueno que en ellos en cualquier momento te pueden hacer daño y que sobre todo pues tienen un equipo equilibrado y un equipo que te puede ofrecer variables que pues la mayoría o podría decir dos o tres equipos más tienen.
0: Pero fíjate que este literal ahorita lo que hice me trajo un recuerdo. No sé si te acuerdas cuando hablábamos de qué le esperaba Pumas para el torneo, porque ah. Mitchell los acababa de dejar y cada quien tuvo su diferente punto de vista pero eh, en lo que acordamos los tres es que Pumas mereció un técnico que entendiera la mística universitaria y hoy 10 jornadas después este, hemos visto que Pumas está ahí y a lo mejor le ayudó su, su forma del calendario no sé que tuvo eh, unos rivales que Vivieron malos momentos durante el campeonato, pero Andrés Linini supo rescatar algo que es muy, muy, este, muy de Pumas y es la cantera. Pumas es el equipo que más este, menores ha, ha eh, alineado. Es el equipo que también que ha debutado más en este torneo. Y, y ahí tenemos el fruto de Johan Vázquez, salido oh. de la cantera otro de los chavitos que están dando de acá a hablar es a Mauri García en el mediocampo y así se las ha arreglado Pumas con la cantera, yo siento que eso es lo que tiene Pumas ahí en el liberato lo que hay. tiene a Pumas invicto que por fin dejó como todo ese trabajo de buscar extranjeros de, de buscar refuerzos y mejor ponerte a trabajar en lo que más te distinguía, que era la cantera hoy la cantera te está dando resultados extraordinarios y si esto es ahorita, imagínense lo que puede ser dentro de unos años
2: así es, Pumas este como bien lo dices si bien no tiene una plantilla su plantilla es más, tres veces más barata que, que Cruz Azul, que Tigres si bien no tiene una plantilla cara Lo que sí tiene es cantera Tiene juventud Tiene jugadores eh, con esa hambre De debutar en primer equipo Cosa que eh, Tiene la mística De, de Club Universidad y, y ha sido la clave para que Pumas esté En el liderato general ¿no?
1: Sí, yo creo que Más allá de eso También hay que destacar que, pues el hecho de que Andrés Lilini, eh, volviendo otra vez con el técnico universitario, pues, es el primer director técnico en permanecer invicto en sus dos primeros 10 partidos de Liga MX, en torneos cortos por supuesto, y yo creo que también es el premio de Lilini es la constancia, ¿por qué? Porque hemos visto a lo largo no solamente del de la cantera universitaria, sino de todos los equipos prácticamente del mundo, que muy pocos técnicos se arriesgan tanto a, a utilizar a la cantera, sí. y sobre todo utilizarla bien, sacarle jugo. el Johan Vázquez, que es la revelación del torneo, pues es el tercer jugador con más minutos jugados, Esa es la confianza y la constancia que Lilini también tiene, eso sí se le podría considerar como un premio a que la Mística Universitaria regresó o mínimo está bien plantada con Vázquez que junto a Nicolás Freire junto a sus laterales y con Talavera pues crean también seguridad y un equilibrio para que Pumas que tiene un estilo de juego equilibrado pero que sobre todo tiene una tendencia ofensiva eh, apuntalada por Carlos Gutiérrez, por González, por Dineno y turba y los recambios que pues tienen un plantel realmente equilibrado y que sobre todo a mi parecer sí es el justo el justo líder general de esta competencia hasta el momento.
2: Sí, hay que destacar y rescatar la participación de su goleador Vineno con siete goles anotados. Pero también volvemos a lo, a lo que habíamos ya tocado en el, en el podcast, ¿no? Y la importancia de tener un buen portero, eh, este para poder eh, sumar de Alfredo, Alfredo Talavera ha sido una clave, un, un, una pieza esencial para los Pumas para poder conseguir estos, estos resultados. Eh, cosa que, bueno, con el Pollo Saldívar, pues Pumas había batallado anteriormente con con la, con la portería, con esa seguridad. Yo siempre he creído Fíjate, que hubo el portero. Eh, la, la, la ofensiva empieza desde la defensa, desde el portero si tienes un portero con tanta seguridad como lo es Alfredo Talavera que hoy ha sido convocado y se me hace eh, entre lo, el primero y segundo mejor portero del torneo eh, te da confianza y seguridad y sales con todo hacia adelante
0: y fíjate que este el pollo salir se fue a Toluca con todos los reflectores parecía que él iba a quedarse con el puesto titular y ahorita no ha visto ni las luces no, no ha podido
2: otro otro tema también, hablando de porteros, eh, es el de, este, el porteo de Chivas,
0: de este. Yo creo más bien que a, no solo de un porteo, sino, ¿quién no, será bueno. el titular del portero de
2: Chivas? Ah, es que está pasando por un, ambos porteros están pasando por un mal momento, complicado, es una gran interrogante el arco
0: de las Chivas. Oye, fíjate que este, to tocando el tema y qué bueno que lo tocas, Omar. Rodríguez. Este, este fin de semana hay Clásico Nacional y, y el hecho de que no tengas un portero base y, y también que tus dos porteros no estén a un nivel mmm, siento que es preocupante. Y luego, a mitad de torneo, ¿sabes? Ya, ya estamos... La mayoría de los equipos ya se están afilando para tener su mejor versión y entrar a la pelea por el campeonato y que Chivas todavía no, no, no consiga tanto el mejor nivel colectivo como en jugadores, en lo individual es de preocuparse ya, ya lo decía creo que David Filtenson o Álvaro Morales que si Chivas pierde este sábado, es seguro pero completamente seguro que
2: por panzazo panza, pasa repechaje. Mm, eh, puede puede ser. Aquí también el tema sería. ¿A quién le afectaría más perder el clásico nacional? Eh, y me gustaría preguntarles eso. ¿A, ¿A qué, a América o a Chivas? ¿A quién le afectaría más perder este Clásico Nacional? Siendo que América viene un poco. Inconsistente el partido contra Toluca Que se veía ampliamente favorito Apenas y logró sacar el empate 1-1 eh, No sé Creo que me gustaría saber Quién pierde más siendo Considerando que el Piojo a media semana Habló y se quejó porque La Liga MX había, eh, Le había puesto tres clásicos ¿no? Seguidos Lo que es Chivas, Cruz Azul y Pumas Entonces también me gustaría saber Preguntarles si realmente creen que América está en desventaja tras esta situación.
1: No, no está en desventaja Omar. Yo creo que eh, independientemente de cómo te acomoden el calendario, yo creo que en un equipo tan grande como ellos mismos se dicen el América, y que obviamente es un equipo grande del fútbol mexicano, yo creo que aunque te pongan los tres seguidos en cualquier momento, o que te los pongan salteados, que te los pongan dispersos, Obviamente tienes la misma obligación O sea, no, no es válido No es válido lo de Herrera Porque obviamente Han tenido peores circunstancias Que ya se los topan en fases finales A dos o a dos a uno De los equipos y lo otro hasta la final Y de eso tampoco Es válido hacerse Hacerse notar, hacerse quejar Quejarse, yo creo que ¿Ah? Yo creo que Miguel Herrera No debe de poner pretextos Él más que nadie si es que ya muchos medios de comunicación lo consideran uno de los top 5 técnicos de la América en su historia, yo creo que debe demostrar, debe tener los argumentos ¿Sabes para qué revalidarse. qué que sucede? ¿Qué, qué
2: pasó? Yo, yo creo que lo que pasa, de dar con Miguel Herrera es que ya está sintiendo la presión y ya está sí. a, a adelantándose
0: a, a, a aventar alguna excusa por si pierde algún clásico. Mira, te voy a hablar yo desde la perspectiva americanista. Ah, algo es. en el América algo es muy cierto y es algo que no, no me agrada porque en Chivas sí se le da respaldo más al técnico. Pero bueno, este en América cuando pierde el técnico Siempre, siempre, siempre su va a estar en peligro y no por la directiva, por la afición. Pierdes un partido y la afición te empieza a reventar. Entonces ahorita el equipo ha andado muy irregular, ya lo decías tú, con Toluca Puenas y puedo sacar este, un punto y eso que Toluca es de los peores equipos que ha jugado al fútbol en este torneo, este, luego resultados como la goleada en Querétaro, la goleada en el Azteca contra Monterrey, es algo que a la afición no le ha gustado eh, entonces están metiéndole presión, están metiendo presión y el Piojo no es por, exclu o por defenderlo, yo siento que, eh, esto, estoy argumentando mi respuesta, yo siento que la declaración que hizo es porque él sabe que si pierde a alguno de los clásicos o pierde más de uno su peligro, ya su supuesto ya se pone en peligro.
2: Así es, parece que Miguel está abriendo el paraguas antes de la lluvia, ¿no?
1: Sí, más allá sí. de lo que estaba considerando Luis, porque obviamente sabemos que es americanista y pues no lo quiso ver así, pero obviamente lo voy a entender. Pues eso también es meter presión más que él mismo, yo creo que es presión mediática, es liberar su presión para hacerlo llegar a los medios eh, obviamente hace pensar que por ejemplo si le ganase Chivas, si le ganase Cruz Azul, o si le ganase Pumas va a ser entonces, culpa del
0: calendario va
1: a decir, ah, es que la culpa del calendario y eso también es deslindarse, de, deslindarse de, de, la, de los atributos o de las culpas que puedas tener, yo considero que ya fue la una jugada yo creo que sí fue una jugada responsable ¿Por qué digo responsable? Porque Miguel Herrera de ahí, como Poncio Pilato, se lava las manos. A mi consideración, yo no veo en peligro su puesto. Y los voy a decir sinceramente, Si sí es cierto lo que dice Miguel. Ameri eh, los aficionados de la América, por cualquier cosa, piden la cabeza de alguien. Obviamente, pues ya llevamos casi 10 años con que el América esté en las semifinales casi siempre. O que sea el, total, el gran protagonista de las fases finales, yo considero que, que juegue o jugando mal o jugando bien el América siempre está en semifinales. Y con lo mostrado, con los con este torneo, yo creo que sí va a ser otra vez a semifinales porque, pues dentro de sus propias inconsistencias, el América es uno de los mejores equipos de la actualidad. Es Ahora, de... no
2: olvidemos que prácticamente a medio gas, perdón, Edith el sí. América está en, en la parte de arriba de la tabla, sí. estamos pasando más de la mitad del torneo y el América con, no gustando sí. pues está ganando está arriba ¿no? y además es un, son,
1: es un contrato multimillonario el que firmó Miguel Herrera yo creo que como está la situación económica y también la situación en, en la dueña del club que es Televisa pues obviamente no estamos como para lujos también no hay muchos perfiles que en un apocalipsis puedan cubrir a Herrera en este momento. Yo considero que América está en buenas manos. Miguel Herrera está haciendo su juego desde ahorita. Eh, muchos podrían considerarlo irresponsable o, o quejoso. Pero hay que verlo desde el punto de vista de que obviamente es un clásico. Es un clásico donde ya empezás a calentar el juego... Donde la presión sí está sobre ti, pero que la presión ha estado en peores momentos en América y jugando un poco mejor de lo que está jugando el día de hoy. Y más allá de eso, estoy de acuerdo con lo que comentan los dos, pero yo estoy a favor más de que apelo a que Miguel Herrera pueda también jugar, jugar, correctamente usar sus herramientas las herramientas que tiene y sobre todo no tratar de acortarse pues tienen chivas un blanco fácil mínimo para no salir perdiendo o
0: sea, ¿Quién llega mejor ya este mejor clásico mejor... nacional ya, yo siento que llega mejor chivas por más que digan que américa este tiene la mejor ofensiva este che chivas está ya no ahorita en mejor nivel por ah, en
2: anímico
0: Sí, claro. Y América aparte ya, ya tiene bajas. Federico Viñas no, no es duda. Este que están viendo si meter a Giovanni. Giovanni no está a nivel. No tiene nivel, sinceramente. Este luego la defensa tuvieron que optar por Luis Fuentes rapidísimo porque se había lastimado Bruno Valdés. Emma Aguilera tampoco está en su mejor versión
2: el que eh, sí está en su mejor
0: versión sería Henry Martin ¿no? Henry Martin es, es de las pocas figuras del equipo que, que sí están en su versión, que recién también
2: ha sido convocado junto con Sebastián Córdoba eh, por parte de América ¿no?
0: claro, América lo que ha tenido es que esos pequeños jugadores que, que son contundentes eh, arriba para marcar es lo que le ha hecho sacar puntos yo creo que el Clásico eh, va a terminar en empate. Este Chivas, yo, yo creo que sí va a aprovechar mucho ese envío anímico. No, no creo que haya un victorioso este sábado en el Azteca. Para ti, Eder, ¿quién va a salir con victoria en
2: este Clásico Nacional?
1: Con victoria yo creo que van a procurar salir con empate. Eh, yo considero yo considero que están parejos. Para mí, en lo que yo considero, son mejores las individualidades del la América que las de Chivas. Yo creo que tiene un, tienen un manejo Herrera más, en cierto punto, más experimentado que lo que tiene Tena. Yo coloco favorito al América, pero... Rey Midas, ¿no? De eh, perdón, se no se se yo considero que tiene más manejo Herrera que Bucetich Y obviamente Bueno, obviamente en los clásicos Obviamente sabemos que más experiencia Tiene Bucetich y Yo considero que no van a salir Obviamente a jugar el empate Aunque no lo podemos descartar Sobre todo del lado de, de Chivas Yo creo que nadie pierde eh, Empatando O sea, en el sentido de que nadie pierde De que nadie sale afectado yo creo que América si gana sería sería el punto de inflexión. Gane como gane ese punto de inflexión para que Herrera pueda tomar un poco de oxígeno y tengan un poco más de confianza en él. Y pues de Buceticho obviamente sería sería su
2: revulsivo. Yo creo que este, este Clásico Nacional eh, llega en el mejor momento del torneo y una derrota para alguno de los dos equipos sería, para mí Mucho, muchos dicen que es un partido más que es un partido de, uh, de media este de media torneo pero para mí yo creo que es un punto crucial para si algún de los dos equipos llega a perder y, y el ganador podría apuntalar mi punto es que si América llegase a perder este Clásico Nacional contra Chivas ¿cómo afrontaría un partido contra Cruz Azul? yo creo que yo creo que sí, sí afectaría y podría bajarlo en posiciones eh, tal vez sí lo más benéfico para ambos sea el empate o tal vez más para América que para Chivas porque Chivas necesita subir posiciones en la tabla, pero sí eh, es algo que puede determinar el futuro de, de, de los dos equipos a lo que viene del cierre de torneo,
0: ¿no? Mira, yo no creo que les afecte, ¿por qué? Porque si algo distingue a un jugador profesional es que cuando se pierde un partido automáticamente cambias el chip y piensas en el siguiente. Y lo mismo pasa cuando ganas, este automáticamente al siguiente día es seguir entrenando para seguir sumando puntos en la siguiente jornada obviamente duele perder un clásico nacional, yo siento que pega más a la afición que al jugador porque al jugador se le inculca mucho eso, que nunca se debe de quedar en un resultado tiene que pensar ya en el siguiente yo yo siento que al contrario, el hecho de perder los les metería presión y al mismo tiempo haría que se esforzara más el equipo para enfrentar el clásico contra Cruz Azul o Puma.
1: No, oh, sí, más allá, más allá de lo que opinas, eh? comentó Luis, yo creo que sí, que sí es cierto eso de que un jugador profesional está aleccionado de que debe pasar la página. Yo considero que sí, le, sí es más presión si llega el caso de que América perdiera contra Chivas este sábado. Yo creo que sí puede. En no afectar, sino que obviamente eh, cargar más peso mediático sobre el equipo, que obviamente lo tendría, y sabe de él porque obviamente es un excelente excelente manejador de los medios, Miguel Herrera, él sabe y está consciente de que la presión do, se doblaría o se triplicaría en su contra. Eh, no sería el desastre si, por ejemplo, América no pudiera sacar ningún partido, digo, ningún punto de los tres partidos eh, a mi punto de ver, obviamente yo no soy un aficionado su crema eh, yo creo que América sí podría cambiar de un partido a otro, sobre todo para bien, si no, si no sale librado bien de este clásico pero pues también hay que, hay que verlo desde el punto de vista del aficionado y yo creo que que más que nunca que ahora no hay nadie eh, en los estadios yo creo que también eso también te llega a aligerar un poco la carga a mi consideración eh, obviamente Miguel Herrera como lo acabo de decir ya ya aligeró un poco la presión que tenía sobre él y pues a ver qué sucede, pero yo creo que este equipo tiene mucha mucha responsabilidad pero de todos modos no obtuviera ningún punto o saliera mal librado de los tres pues el plan tiene que seguir y obviamente el América va a estar entre los punteros y se va a evitar probablemente el repechaje
2: Recientemente el Negro Santos, eh, jugador del América ha, este, ha publicado eh, que las chivas han sido favorecidas por el arbitraje ¿Ustedes qué piensan? Las Chivas han ganado partidos con ayuda del arbitraje? ¿Es cierto esto?
0: Mira, no sé, no, no, ¿Qué no de creo. Declaraciones? Yo no creo, pero este ah, hay algo que, que sí genera mucha polémica en mí y es que en el partido contra Querétaro, creo que fue jornada de media semana, si no ustedes me corrigen, este se, se les marcó un penal a favor de las Chivas. Inexistente Y adivinen quién era el árbitro Santander Obviamente el partido quedó en empate JJ Macías lo falló Pero sí Sí te pone a pensar varias cosas
1: Bueno Por una jugada Aislada O sea lo que comentó que sí es cierto si sí fue en la última jornada doble eh, Por una jugada aislada yo no consideraría eso si sí, es un punto, obviamente, a, a, de consideración. Sobre todo, por quién va a ser el árbitro este, este partido. Obviamente también el Negro Santo sabe y sobre o sea, todo él conoce porque él, clásico, vivió, ¿no? él vivió los clásicos más intensos de toda la historia de, del fútbol nacional. Él sabe cómo claro. se juega un partido, saben que incluso las palabras llegan a incluso a meter más goles que el, los propios jugadores
2: o también puede llegar a meter presión al, al, la, al club contrario imagen, ¿no? sí.
1: sí, porque bueno, que ya después de lo que hizo Ricardo Peláez que ahora es de Chivas con las leyendas del americanismo pues ya se puede esperar cualquier cosa ¿no? y pues eso no, no me quiero meter mucho pero también la, ahora sí la rivalidad o la ninoadversión que le tienen a Chivas principalmente las leyendas del americanismo, pues ahora es un poco más apuntalada con Ricardo Peláez, que los trató como unos guiñapos, cuando ellos obviamente hicieron incluso más, y lo voy a decir así, históricamente que Peláez, en el América, no sé qué vaya a decir Luis, que a él le tocó vivir la era dorada de los castillos, con a su... ver, dinos, después de la caca de las leyendas, <risa>
0: Mira, si algo tanto personalmente como un hincha más del fútbol, eh, algo que siempre he odiado es como esas críticas de, de las ex leyendas, no solo del América, sino eh, del Cruz Azul, de Chivas, diciendo que, que pues lo, los tiempos de ahora han cambiado mucho ¿no? y que ellos tienen la razón. Obviamente como leyenda se les, se les guarda un gran respeto Por lo que hicieron al club, por lo que hicieron al fútbol Sobre todo por el fútbol Por lo que hicieron en este país ¿no? Que sí. siempre se agradece Dejaron récords, dejaron grandes Momentos históricos Pero si algo te, Me quedó muy claro Y eso este, me, me lo comentó el Tiburón Sánchez Una leyenda de Chivas Fue que un clásico nunca cambia un clásico siempre siempre se va a jugar con la misma intensidad y creo que eso es eh, que el Negro Santos ne no entiende ¿no? Este, el clásico se va a seguir jugando de la misma manera los jugadores actuales van a dar el 100% el 200% en cada clásico y, y yo creo que más bien lo que el Negro Santos quiere es atención ¿por qué? porque que su momento ya pasó
1: eh, Bueno <ríe> Bueno pues varios De la generación X
2: Sabemos que el Negro Santos
1: no te, le, le gusta no Tener, tiene, tener los varios,
2: reflectores
1: Varios de la generación X De la generación De generaciones pasadas tuvieron jugar A ese maravilloso América Obviamente con no están de acuerdo Con Luis, yo estoy de acuerdo con Luis En ese sentido porque pues obviamente pues ella no puede representar al equipo, yo no considero que requiera tener porque, porque no es en el espectáculo, obviamente no es en el, de, en el, en el grado de Borja el de Minot, de Boquem Flanco, pero es alguien que marcó al mecanismo para siempre es alguien que obviamente como lo acaba de decir Luis se le debe tener un respeto, obviamente Luis también se lo tiene eh, si lo hubiera visto jugar Obviamente tuviera La añoranza de que Volvieron esos tiempos Como volvieron los tiempos de, Ahora me voy a meter con Chivas Con lo que acaba de comentar De Luis Pues obviamente Pues más se queda La gente recuerdo de aquel campeonísimo Obviamente pues ya los artífices del campeonísimo Ya están todos muertos La mayoría de ellos ya están muertos eh, y pues también es cierto o sea lo que Luis también puede preguntar y ya no me voy a meter más con Ricardo Peláez eh, que dónde estaban dónde están ahora las leyendas que eh, tiene que todavía tiene vivos eh, antes los tenían y lo voy a comentar cuando todavía vivía Jorge Vergara y cuando estaba José Luis Higuera y Francisco Gabriel de Anda, entre otros pues había respeto a las leyendas, incluso todos los palcos, cuando no, no llenaba el estadio, los tenían casi llenos las leyendas. Y ahora, aparte de esta situación, de esta pandemia, pues los juegos que tuvo Peláez con gente, yo nunca vi a las leyendas del equipo con un trato especial. Y eso también lo conocen en la América. No me quiero solo es un comentario, no quiero abordarlo, obviamente Peláez y Luis y yo, obviamente yo también tengo otra opinión de que el fútbol sigue siendo el mismo en ciertas formas, obviamente en su raíz y en su origen es lo mismo que obviamente los jugadores de antes no pueden ser los mismos de hoy pero que también se tiene que tener un cierto decoro a las leyendas y sí. que las leyendas salen a jugar también ¿por qué? porque añoran, ¿por qué? porque recuerdan ¿por qué? porque quieren que la visión que tanto los recuerda que los vitorea y que muchos, y te lo voy a decir Luis, muchos cuando de nosotros cuando estemos grandes, no nos vamos a acordar probablemente de, de Oribe Peralta en América. Y te lo digo así, ¿por qué? Porque muchos incluso del americanismo ya no quieren a Oribe Peralta después de que se fue a Chivas.
0: Es que ¿sabes qué? Yo siento que el problema con las leyendas este no, no es tanto que el clásico ya no se vive igual o así sino que la gente vive el clásico de manera distinta y eso cambia los tintes del partido. A antes veías un Azteca lleno, no, no cabía ni un alma en el Azteca. Sí. Y, y lo veías lleno de banderas, toda la gente está gritando. E era otra cosa. Ahora, mira, yo que he ido y he tenido la oportunidad de asistir a muchos de estos partidos, no, no solo contra Chivas, sino he ido a clásicos, joven, clásico, capitalino. Este, la, la, los tintes del partido ya son distintos. La, la afición sí. lo vive de una manera distinta. Y no quiere decir que eso sea malo, no, 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 para nada. Ajá. Simplemente se va cambiando el modo de vivir estos partidos especiales. Yo siento que ese es el, el problema, pero no, no está mal, sino eso es lo que causa que haya una polémica de que según ya no hay, ya no se vive el clásico de tal intensidad y así no, se sigue viviendo así solamente que cambia la manera
1: no sí por supuesto
2: sí totalmente de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con ustedes, dos, eh, ahora me gustaría que habláramos, no olvidemos también el, el gran paso, la gran temporada de León, me gustaría saber su opinión sobre eh, se ha hablado muy poco de León pero ha sido uno de los mejores equipos de este torneo y también perdón Never
0: perdón Never por adelantarme pero igual yo tenía muchas ganas de a hablar de León este yo, yo siento que es, León es uno de los equipos que menos se le aprecia en el fútbol nacional y, eh, y lo digo porque León no son contados los torneos que ha, ha jugado mal yo no recuerdo, o así, y perdón por las comparaciones, pero como Atlas, que ya es común verlo en de media tabla para abajo, yo no recuerdo mm, torneos así de León. Yo recuerdo muchos torneos en las que León se mete a Liga, en las que León está peleando por lo menos del 10 para, para arriba. Y, yo, y León, de hecho, es el equipo a mi consideración que mejor juega al fútbol. Eh, es de la, los equipos con mm, mejor una mejor defensiva junto con Cruz Azul Y si bien no es la mejor ofensiva, está ahí arriba junto con América este También vimos el poder ofensivo que tiene eh, Puma, el... es,
2: me, me gustó mucho ese fichaje por parte de León Yo, sí. yo no creía que fuese a funcionar eh, mm, Es muy difícil llenar una baja tan, tan grande ¿no? como lo es este delante de León, este eh, histórico Mauro Bocelli. Mauro Boselli, imagínate, este, llega el Puma Gigliotti y ahorita está en un gran plan, está metiendo
0: bastantes goles. Yo Mira, creo que
2: la podería de León es muy buena.
0: Lo de León me ha gustado por una simple razón: llegó sin hablar, llegó sin hacer tanto ruido. Solamente se concentró en trabajar y dar resultados. Y hoy estamos viendo el fruto de todo eso porque está en segundo de la general o tercero creo.
2: Tercero.
0: Es, eh, perdón, tercero. Eh, está haciendo un torneo fantástico. Yo 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 creo que igual esta puede ser un torneo para la coronación de León porque. Yo lo veo favorito. Favorito. Es de los favoritos, claro. Y, y ahorita rápidamente tocamos Cruz Azul Bueno, al menos yo lo quiero decir Y ya después de ver, quiero ver qué hice Igual Cruz Azul es, este, Siento que ha venido haciendo un gran torneo Ha tenido ya unos tropiezos O no ha venido gustando En los últimos partidos Pero siento que es causa De, de los momentos ¿no? Que todo equipo vive Yo siento que nada más es un mal paso Que han tenido, pero igual Los veo muy favoritos al campeonato Vea Cruz Azul Este... Es para mí una de las mejores Plantillas que ha tenido lo, Y lo digo porque Desde aquel fracaso en el 2013 Habíamos visto Pues un Cruz Azul Que quedaba mucho de ver con su afición eh, Acordémonos De los torneos en los que no pasó a Liguilla Pero yo siento Gémez, que El claro. cambio El cambio verdadero no, no no, sé si atribuírselo a Paco Gémez, que los regresa a Leía, o, o a Pedro Caicinha, pero entre ellos dos le empiezan a dar otra cara a Cruz Azul, y siento que Robert Dantes y Voldi es el hombre que llega para, para tomar ese trabajo que ya habían dejado aquellos dos hombres e eh, intentar eh, conseguir esa novena, que es lo que le falta a Cruz Azul para concluir este proyecto.
2: ¿Tú qué opinas, Ceder, sobre León y Cruz Azul? Pues
1: mira si sí ha sido uno, yo creo que ha sido de las temporadas más discretas de León desde que regresó al máximo circuito, eh, también las expectativas se redujeron considerablemente sobre León después del subcampeonato y de la eliminación en el torneo posterior ante Morelia, eh, León obviamente es el cuarto pro protagonista junto a los equipos capitalinos de esta temporada, eh, yo considero que León obviamente si lo vemos en el 11 del torneo hasta ahora es el que más aporta jugadores, aporta 5 de los once eh, las individualidades obviamente son las que hacen al equipo competitivo a mi consideración sí León es uno de los dos favoritos el primer favorito es Cruz Azul, pero también hay que, pues, hay que pensar hay que pensar que ...que León pues, le puede pasar otra vez como le pasó ante Morelia... ...que obviamente Morelia era un gran equipo cuando lo eliminó con Pablo Guede... ...todo ese trabuco que hizo, que hizo Morelia, trabuco de peruanos y extranjeros... ...que obviamente con Guede al mando fueron la revelación del torneo... ...que estuvieron a punto de, de eliminar al América... En aquella semifinal Donde vimos por fin a Maraviñas Y también yo considero que León A pesar de ser uno de los dos favoritos También es uno de los potenciales a que A decepcionar ya en la fase final Obviamente va a estar calificado En 3, 4 jornadas va a estar calificado León Pero yo considero que, que sí Que es peligroso crear muchas expectativas Sobre León como lo hicieron cuando tuvo esa temporada brutal obviamente en un sistema deportivo y de fútbol como el que tiene nuestro país que el mérito no precisamente es el más premiado y que sobre todo León pues no ha sido uno de los beneficiados con, este, con esta forma de competición también habrá que esperar que, que rival sale del repechaje León es imposible que que esté en el repechaje, o sea, es la primera ronda de liguilla, la va, la va a exentar, ya en los cuartos de final veremos qué, qué sucede. Respecto a Cruz Azul, yo considero que Cruz Azul sigue con el mismo plan, yo no le atribuiría tanto a Paco Gemes la, la reconversión o el inicio de ese proyecto, obviamente si sí es el inicio de ese proyecto con Paco Gemes, pero yo creo que el, la... Las bases por fin se sentaron cuando llegó Pedro Peisinha. Hay que recordar que salió salió inyectado de este equipo, de este club, por X o por Y. También yo premio al, al mérito a Cruz Azul y yo considero que Cruz Azul es, uno, es el favorito. El favorito y que obviamente tiene todo a su favor para por fin colgarse en la novena.
2: Ok. Bueno, pues ya, ya tocamos todos los, los equipos, eh, los fuertes candidatos para, para llevarse el título. No sé si quieran agregar algo más.
0: Pues solo me gustaría preguntarles, este, chicos para esta jornada que viene. Uh, ok.
2: Ok, a ver. Miren, adelante, adelante. Les voy, con les los voy diciendo
0: los partidos okay. y ustedes me van diciendo quién ganaba.
1: Perfecto. Ok.
0: Vale, Necaxa, Puebla. Puebla. Puebla, voy Puebla. Mazaclan arrebatándonos uh -huh. <risa> contra Cruz Azul. Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul le arrebata tres puntos. Luego un equipo que ha venido sorprendiendo desde el cambio de técnico, que ha venido jugando ya bien al fútbol, Atlas Pachuca.
1: Mm, Pachuca.
2: O oh, Pachuca.
0: Mm, me, me interesa mucho ese, ¿eh? Yo, yo siento... Bueno, que la... y tus pronósticos,
2: Luis Miguel, ¿dónde
0: has dicho tus pronósticos? Perdón. <risa> Miren, el primero, Necaxa Puebla, yo siento que lo gana Puebla. Clan Cruz Azul. Yo lo veo por un empate. No, la, bueno. máquina <ríe> la máquina me ha decepcionado. La máquina me ha decepcionado más. Estoy enojado no, con la era. máquina. Atlas, Pachuca. Yo yo siento que los rojinegros ya pueden sacar una victoria. Tigres, Querétaro.
2: Ay, es en está bueno. Híjole. ¿Dónde, ¿Dónde se juega? Se juega sí, sí, en sí. el
0: volcán. Yo
2: creo que voy Tigres.
0: Yo también voy Tigres. Luego, pues ya, ya dijimos clásico nacional. Yo me incliné hacia un empate. U eder Empate. Y Omar. Para mí,
2: es, para mí es favorito Chivas. Pero yo creo que lo gana el América.
0: Yo me Luego quiero tenemos... arreglar, empate. <risa> Le, Omar quiere goles. Omar quiere una victoria. <risa> Toluca Santos, señores A las 12 en el
2: mes A ver, Eder Toluca
0: Ah, lo olvidaste
2: Muy profesional, ¿eh, Guerrero? Muy bien
1: <risa> No, 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 es que realmente Santos no te por el corazón. Es un
0: torneo para el olvido de Santos Realmente Santos está. Yo siento que está pasando Por un proceso eh, Y se está acostumbrando A un nuevo estilo de juego Pero concuerdo con Eder este torneo han quedado muchísimo de ver yo voy empate que también
2: Toluca no ha estado dando un, un buen torneo pero
0: fíjate rápidamente, lo de Toluca siento que es más comprensible porque renovaron completamente la plantilla este, entonces yo, yo siento que Toluca pues como apenas se van conociendo apenas van agarrando un estilo de juego es, es comprensible que no estén dando un buen torneo no los estoy defendiendo, sí, claro. ¿no? Pero pues sí. A ambos equipos quedan a deber. Luego tenemos San Luis ¿por Monterrey. Quién, ¿fuiste el Yo voy, eh, Toluca. Toluca. A ver, luego. San Luis Monterrey. San Luis Monterrey. Monterrey. Okay. Oh, Monterrey. Monterrey también. San Luis de los peores equipos que, que tienen el torneo actualmente. De lunes eh, de los partidos que se tuvo que reprogramar porque hubo personal con covid Tijuana contra Juárez.
1: Uh, está difícil. Es que Juárez, Juárez obviamente va a estar en repechaje. Yo estoy a un empate y me estoy viendo tímido, pero yo veo mejor a Juárez que a Tijuana. Yo, yo siento, empate,
0: ¿eh? yo siento que lo puede ganar Tijuana. Es Ajá. difícil, Voy, vengo con miedo, pero <risa> siento que lo puede ganar Tijuana. Y para finalizar la jornada, yo siento que este partido le puede robar este todas la, las luces al Clásico Nacional y es León contra Pumas.
2: Uy, una no partida eso. Híjole. Sí, yo creo que es el segundo partido de la jornada. Después mm. del Clásico Nacional. Mm es, 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 si es complicada
1: ¿eh? eso este está no, dificilísimo reservado. yo digo yo digo que me estoy arriesgando va a ser león perderá
2: el invicto sí perderá el invicto Pumas esta jornada sí. yo no siento no
0: sé. que yo siento que empatan eh
2: Leones de yo...
0: Pumas y yo le voy León
2: no yo siento que empatan también no, yo, yo todavía creo en Pumas <risa>
1: Después,
2: puede permanecer una jornada más infinita tenemos dos empates y
1: pues es la gran prueba de fuego no para pumas
2: yo creo que sí es la primera gran prueba de juego para pumas y este y de, dentro de dos, dos jornadas más no, para américa se le vienen sí. partidos complicados para los de universidad
0: mira yo yo te la pongo así Eder. si gana pumas contra león le ganan a la américa ándale
1: híjole eh, yo veo que si saca aunque sea la mínima con Pumas Pumas o con León Pumas ese ya sería más favorito para el título que América, de que le gane a América es difícil pero de que ya sea más, más candidato al título que América, sí si le gana a León o mínimo le empata en un partidazo y esperamos que
0: sí se dice Bueno, pues esto fue la primera mitad del campeonato. <risa> este. Veamos a ver qué nos trae para platicar, analizar más la siguiente jornada. Siento que vamos a analizar más el Clásico Nacional o el Partido de Puma, pero este. Pero ya lo estaremos viendo en el próximo episodio, ¿no, amigos? Con
1: pues mucho gusto, Luis. Gracias, Omar, también por, por platicar con nosotros.
2: Gracias Eder, gracias Luismi, nos vemos la próxima semana, Este a todos nuestros seguidores un abrazo sin COVID y, y no olviden seguir también la página de Facebook Pambolearte y Players MX.